0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李毅修。我们今天现场来宾呢，是前阵子这个刚刚康复的啊，这个孙文学校总校长张长东老师
1: 。Hello， 历史哥好，大家观众大家好，大家早安。是这个有一段时间没有跟校长在中广来聊一聊了。是啊，很高兴，很高兴，这个能够跟历史哥在这么短的时间里面就一些问题交换意见，其实非常重要。因为往往有时候去历史哥上你的自己的直播节目，有时候一谈都两三个小时。<笑>是是是
0: <笑>对，我们都要这个、这件这件历史哥也在学的精简哦。对，我觉得这个年纪有关系啊、哦，这个这个打好打满啊、哦，年轻的时候什么都想要最满的，然后随着这现在这个有孩子了、哦、慢慢了,了解留空白的重要性。<笑>哦、其实留白啊是这个华人文化里面很重要的一环、啊、我们可以看到、嗯、呃很多的古诗词啊，或者是这个尤其是这个这个这个油这个山水画、油墨画啊，这个很喜欢留白啊，留白才是。啊，一个特质哦，所以呢，很多人说，哎，我们好像在中广节目常常听得意犹未尽哦，那太好，了，你每天都会来报道啊，所以呢，欢迎订阅我们中广新闻网的 YouTube 啊、哦，那也欢迎大家加入我们这个聊天哦。那如果您这个正在空中来相会的话，那我们今天来跟大家分享啊，最近当然这个安倍晋三的事情呢、啊，哈、哦，这个真的是吵得这个沸沸扬扬哈、哦。那当然，安倍晋三被刺杀，哦、身为一个人哦，作为一个哀悼，我觉得这个都是非常呃这个正常不过的啊、哦，因为啊、哦，这个开。这个今天我们进来这个播音间之前呢，哈，刚好跟老师在聊。老师说：“哎呀，这个一个英雄人物，结果啊就这样子被干掉了。”我都跟老师说：“那不就是张飞吗？张飞这个可以在这个啊这个长坂坡怒吼啊，啊，刺退曹军啊。可是呢，最后啊，闹得呢被自己的手下啊这个张达跟范强给刺杀了。好、啊，结果这两个的历史名不见经传，带着张飞的首级呢，奔袭东吴之后，再也不见于死籍啊。”哦，所以一个张飞，一个英雄人物。那当然，呃，很多人对于这个安倍的评价是不一的。他是不是英雄人物，我们也不不能说哈、哦。不过，呃，我认为啊，就是对历史有重大影响的人物、啊，也可以称之为哈、哦、这个啊、呃，至少是一方豪杰吧。啊、哦，那还是很突出的。啊，当然，最近有一个问题，大家这个争吵不休啊，什么呢？哈、哦，就是啊，要不要降半旗来纪念这个安倍先上应该说来悼念的哈。哦呃，这个第一个好、哦，当然这个中华民国呃，是选择了降半旗哦，哦，当然有人就说，那李登辉说他们也没降哈，更别说其实日本自己没降啊。现在世界上唯一三啊，替安倍晋三啊的这个被刺杀好来降半旗来哀悼，一个是美国啊降了三天，另外一个是印度啊、哦，那再一个就是台湾了。呃，那另外呢，世界上政党为首来降半旗呢，哈、哦，是中国国民党。所以今天就这几个议题，直接来请教一下老师的意见哦。
1: 是很、hey, 好，因为刚刚其实历史哥一开始谈到了中国这个国画很多留白这个概念。其实留白这个概念一直是我们文化里面非常重要的一环。其实留白就是你到底要留一些什么样的白，让这幅画可以感觉起来更美好。那这就是我们中国文化讲说，其实中国画有一个非常重要一个概念，就是一个度的概念，就是有很多东西你必须要有度有节。有度，太满的不行，不够也不可以。那像安倍晋三他过世了，当然我们先表达非常的遗憾呢、啊，因为毕竟是对日本人来讲，他应该算是一个日本自近代，呃，特别是二战战后以后，尤其是在冷战以后，我觉得安倍对日本的发展是一个非常重要的一个政治人物。嗯，那对于安倍来讲，的确他也是把日本的国家第一啊摆在最前面，所以毫无疑问的，安倍对于日本人来讲，他是一个爱国主义者，而在政治立场上是比较倾向于右右派的一点，也就是比较倾向于日本民族主,主义。这一方面，甚至被连接到军国主义。对，所以我觉得在这一方面，如果站在一个日本人来讲的话呢，如果他们降半旗或者表示足够哀悼，我觉得这我们是完全可以理解的。但是如果说站在我们台湾的角度来讲，我们要放半旗，我觉得第一个就是我先讲不同的文化。你刚刚讲像美国，对美国来讲国旗对他们来讲，可能对我们中华民族对国人来讲，国旗所代表的意义是有点不一样的。你看美国那个什么比基尼上面，他会搞个国旗哈，可在我们的文化中是不太被容许的，也就是。我们对于国旗的尊重，可能远远超过了像美国他们一般的社会上的一些期待。那依照我们国家来讲，我们有所谓的国旗降半旗的这个相关的法律的规定。那这个规定呢，其实在第四条里面，他讲得非常清楚，在三个条件之下的话呢，那我们国家可以降半旗。那第一个。呃，就是对全市、对国家有做出巨大贡献的，那当然就是包括，即使是外国人，他如果对我们中华民国有做出巨大贡献的话，那我们当然可以这样办起。那第二个呢，就是对人世界的和平以及人类的进步做出巨大的贡献的。比如说，如果在这个情况下，可能哪位教宗过世啊，或者是像德瑞莎修女过世啊，我觉得如果我们表达他对人类进步做出巨大贡献，我们都是可以接受的。那第三个比较具体，他就是目前现任的。邦交国家的元首，就是邦交国以及是他的元首。那依照这三个来看的话呢，如果说我们今天按照一个法律来看的话，那基本上可能只符合第一个。嗯。就是对国家有没有什么重大建设、重大贡献？那对我们要了解，就是说，当然，请蔡英文能够解释，就是说，那请问一下，安倍到底对我们中华民国有过什么样的重大贡献？我觉得这是我们可以来讨论的一些问题嘛。啊，而不要像一些我看一些坊间，好像是说一直以后就变成说这个是属于深蓝的，然后深蓝就等于青中的。我觉得大家先不要把这个政治立场把它一直把它模糊的焦点。那我来看安倍了，安倍当然我刚刚讲他是一个毫无。无疑问站在日本的国家利益为思考的，比如举个例子来讲，他的确前段时间替我们卖过凤梨啊，我想这是一个友好的一个行为。但是替我们去宣扬我们的凤梨，算不算是对中华民国有重大的贡献呢？那第二个就是，的确在我们困难的时候，有些疫苗呃给我们帮助。那我们看，像郭台铭先生，还有像台积电，还有像慈济，也买了更多的这个疫苗啊。那是不是他们将来往生了以后，我们也要降降半旗呢？我觉得这是一个思考的问题。当然，我不愿意在这边提说那个疫苗 A Z 疫苗是不是日本已经快过期了，那这个东西就变成一种情绪化的讨论了。那日本呢，当然也讲过一些台湾有事，不日本有事，那这种话到底是打台湾牌呢，还是真正对台湾友好？我相信，作为一个国际关系的学者来讲，我的看法可能跟大家就不太一样了。我觉得这是日本，他可能为了他自己的国家利益，呃，包括。台湾加油这种讲法，因为一个外交人员当然很正常了解說，说任何一个作为都是外交政策的一环嘛。所以我个人认为说，如果说从安倍这些作为来讲，他应该算不上是对中华民国做出重大的贡献。那我们在看到了，比如像钓鱼台的事情的时候，是安倍任内的时候派遣庞大的军队拒绝我们台湾的渔民去里面去。捕鱼啊，这是安倍的作为啊。还有，你知道在台湾，我们老百姓一个非常伤痛的慰安妇的事情上的时候，其实安倍也是坚决反对向台湾道歉的。那我觉得你综合来比较的话呢，就是、说我刚刚同意历史哥的讲法，我们可以对安倍表达一个适度的吊唁，呃，一个吊唁。我想这是人之常理，人的毅力。可是需不需要降我们的国旗？因为这是。我们应必须按照法律来规定嘛。那第二个，你刚刚谈到党旗的问题，那我觉得就稍微更过了一点，因为。中国国民党它有它自己的一些一些认识，可是我们看昨天很遗憾的看中国国民党的党中央的党部既降了国旗，也把党旗也降下来了。那我们到底是什么样的理由要降党旗呢？我觉得在这个情况下，请问党中央是不是应该提出来一些解释？所以我的看法就是说，我们先回归到最本质，就是我们站在一个法律一个规定来看问题。那我觉得这样子去思考问题，比较能够。找到问题的焦点，那等一下我们再谈谈看，为什么现在坊间一直把这种行为就不等同于，好像你在质疑安倍给他国加半旗，就变成亲中了，就变成是不卖台了，会卖台了？我觉得这种讲法可能就稍微过了一点，这我想是跟大家分享。是，其实从老师的个讨论哦，第一个，第一个人必自
0: 重而后人重之的如果国民党连自己的历史都搞不清楚的话，那这个党到底在干嘛？那另外，大家请教老师，国民党有降半旗办法吗
1: ？我现在没有去查这个东西哈，我逻辑上来讲，应该也要有，对不对？应该也要有，对不对？嗯、那你的降半旗办法，当然依照这个国旗，如果是按国旗相关的。嗯表达来讲，我们刚刚讲最低限度对中国国民党有做出巨大贡献的嘛？嗯，哦，我我觉得这可以，比如说一些真正是为了党而牺牲他自己的生命，或者为了党奉献了一辈子。我觉得在这种情况下，如果中国国民党愿意为他这个降半旗，我们都能够理解。或者这个人为了国家做出贡献，或者为了世界和平，我觉得在这种情况下，任何一个党员都是非常愿意去遵守这样的规定的。但是我从我的一般有限的知识来看，我感觉不。到安倍晋三对中国国民党有做出什么巨大的贡献吗？嗯<哼>，那我们就要请党中央可不可以解释一下，到底对党对中国国民党有没有什么重大的贡献？那如果没有重大的贡献，你跟着起什么哄呢？你跟着降什么党旗呢？哎，这个党陆浩东设计，这个是用鲜血我们所铺陈出来的中华民国国旗跟中国国民党党旗，这是几几十年来、百年以来。跟着我们一起成长，中间有多少的革命的先烈，他们用鲜血来来捍卫这个东西。我们对一个国旗、对一个党旗，尤其在我们的中华文化来讲，就像我们对我们自己的家族来讲，我们是非常在意的，他的荣誉跟他的尊严。所以我的看法就是说。当然，蔡英文有他自己的一些人情义理的考虑，也有他个人的政治意识形态的认知。更加一句话，我相信大家都了解，蔡英文对于中华民国的国企，对于中华民国这四个字的认识。可能跟我们中间都有一点偏差了，嗯，对不对？你像今天国旗，可能对蔡英文来讲，它可以变成一个工具性的一个运用工具；可是对我们来讲，国旗是我们精神灵魂很重要的一部分，我们不会把它当成工具性做一个买卖的交易。去把它交易出去。那同样的道理，党旗对于中国国民党的党员来讲，它不只是一面所谓的旗帜而已，它中间有多少的英烈的英魂在那个地方？结果你今天为了一个安倍晋三，没有一个共大的理由，结果在中国国民党的党的党中央的上面要降党旗，我觉得对于所有的党员来讲，其实是情何以堪呢？
0: 我觉得最讽刺的是，民进党自己都没有降党旗，<笑>那国民党降党旗，然后那一天呃有一个这个蔡政元啊、呃，前立法委员他 PO 了一张照片嘛，在这个美军基地里面呢，这个日本的这个旗子没有降下来，但美国降的半旗哦。其实降半旗这个意义啊，哈，其其实等同跪拜礼的感觉了，哦，它是一个很重大的。现在叫你随便去跪跪送人家，那没也没有人愿意嘛。哦，因为。这总是一个文化，总是一个仪式啊！<对>啊但因为一个组织啊、哦，哦，它是没有办法有人的嘛，所以他就透过旗帜的方式来做一个语言上的表达，一个仪式性上的表达。那其实今天。这件事情分了几个层次，第一个是中华民国降半旗合不合意，第二个是国民党降半旗合不合意。啊？那因为今天老师来了，那个讲这个国民党的问题，我想我们就把它挖掘深一点啊、哦。现在他的声音就是这样嘛啊？知名媒体人蔡思品呢哈，这个认为啊，质疑降半旗啊啊这件事情就是一个深蓝族群啊的一个。呃，这个就是反动啊！好，讲直白一点哦、啊，引发深蓝跳出来呛瞎哦。那他说呢？呃，这个他直接讲，台日有没有邦没有邦交是事实，但日本对台湾不好吗？台湾人对日本没感情吗？安倍当首相之后不支持台湾吗？在中国强大压力之下，日本政府率对台湾四处善意，这还不够显示朋友的道义吗？好，用这几个指疑啊。那事实上呢？哈，他甚至呛瞎说啊，这一群人呢是躲在键盘后哦。呃但当一部分勇于上媒体上公开表态之后，哦，自媒体的天王很快就会大约现行了。原来还有一批很蓝很轻松的支持者，哦，就让安倍遇刺与台湾哀悼形成一个诡异的分歧线。哦，那深蓝似乎永远站在台湾的对立面啊、哦，而台湾的支持者在这逻辑之下，似乎也成了深蓝永远的稻草人，就是反啊打，啊，永远不能理解世界为何支持台湾，也梳理了自己与民主世界、台湾与主流民意更长的距离。哦，那他当然是啊、呃，这个认为说朱立伦啊、呃、支持这个降半旗的决定呢、哦、是对的、哦。老师，这个您怎么看这样的说法呢？啊、呃，不过我要讲一下这个呃，这个蔡蔡思平啊、呃，这个这个大蔡大哥哈、哦，您的安倍御赐的、哦“背”啊，写在安倍了哈、哦，这个。可能要稍微改一下哈，甚至
1: 我想，视频兄也是在台湾非常知名的一个传播界的一个名人了、啊。他本身也是一个非常有名的一个作家。那我对他个人的一些看法，我都表示充分的尊重。那我也上过视频兄的节目，大概是一到两次。那我也在他的节目中，他每次谈的问题，我也是整个的旧时已告。所以我觉得大家应该是可以互相来沟通的。可是在他这篇文章来讲的话呢，我觉得有很多东西可能。是值得比较斟,斟酌的。比如，他认为说，像安倍这件事情的时候，好像一下这些深蓝的就抓到了机会，然后出来猛打政府降半勤的决定，哦，猛攻安倍的身世与历史的情仇等等。我刚刚已经讲，像我刚刚做了一个，一开始做了一个简单的一个介绍，这也是我在脸书中讲的。我第一个质疑的就是说，我们政府做任何事情要依法行政嘛？那基本上，安倍郑如从刚刚历史哥引用的视频中的讲法，他的确对台湾做了一些非常友善的一些活动，但这些友善的活动需不需要我们到降半旗来表达？我觉得这是一个。可以一方面呢，按照人情意义来思考；更重要的，因为是国企，不是一个人可以去随便去借用的，他必须按照国家的法令。那我的解释就是说，基本上按照我们国家的下降级的办法，应该安倍还没有资格到要为国家降降半旗。就像刚刚历史哥讲的，降半旗等于是行最大的跪拜礼，而且是以国家的身份来做这件事情。那我认为说这个东西。我认为并没有到这一个标准，那这种事情难道就用一个深蓝就把它带过过去吗？然后又认为说。呃，他说这笔账，他说台湾人还是会算在蓝营头上的，好、啊，他说这才是国民党致力于转型、致力于拉回亲中印象、转往亲美亲日主流倾向时最大的敌人。他认为像这些深蓝的认为是敌人，他用了一个引号是敌人，所以说他认为国民党的敌人呢，不是外在的民进党。而是那一种，他加了引号说与时代脱节、与主流民意脱节的深蓝。他说这个困境，国民党能够理解吗？所以这就是一个问题。当我们现在在质疑这么一个客观问题的时候，但是很多的人呢、啊，就把说我们这种主张就是所谓的深蓝的。好，那我刚刚讲，这跟深蓝浅蓝没有关系啊，这就是任何一个国民，当你要应用我国家国旗的时候，那对不起，我当然要质疑啊。那如果今天党旗的话，那作为一个党员，是不是可以质疑？今天不管是深蓝浅蓝都可以质疑，因为这是一个法律的一个规定的一个问题。然后更糟糕的，就是在这些文章里面，就把这一种所谓的深蓝，就等同于青中。就他的逻辑很简单，就说你看看共产党，他们既然在批评这个安倍的时候，经常台湾这群也在批评安倍，所以说这些深蓝的就跟这些红的、基本上轻松的又化成等号了。那我觉得这个讲法其实是非常不公允的。我相信以施平兄也是算是一个在学术界不在这个台湾的这个舆论界应该算是领头的一个角色。那我觉得在用这种讲法的时候，可能要非常非常的谨慎，非常谨慎。我们讨论问题的时候，一定是就事论事。老师，您是学者哦，他用后设分析这样的一个做法。您认为何逻辑吗？我觉得当然是有问题的、啊，因为所谓的后设，我相信不去做学理上的一个批判，那我就回到一个基本，我们讲不要用一种诛心之论去谈所有的问题，而且不要把这个诛心之论推到变成说我们是国民党内部的敌人，甚或是再再进一步推。只要是我们这些深蓝的，好像就变成是一个呃所谓的中国大陆的、呃、同路人。那这种从一到最后变成台湾的敌人，我觉得这种东西你对深蓝的讲法是不对的。而且更重要，所谓深蓝浅蓝，这、就是民进党当时陈水扁他们要分化国民党所用的一些用语。对我来讲，蓝就是一种嘛。真的，中国国民党他既然叫中国国民党，他一定是信仰孙中山的三民主义嘛，他一定是捍卫中华的文化嘛，他一定是推。求整个中华民族的和平的一个发展嘛，在这种情况下，为什么要用一个帽子去扣他们呢？那在现在在民民党很多论述里面，像这一种愿意去捍卫一些基本价值观念、基本是非的人，他就等同于深蓝。那这种深蓝的又等同于深红桶。哦，就他把这种深蓝又等同于红桶，然后变成很捍卫基本价值，讲一些中华文化，讲一些中华历史东西，又扣成深蓝。那我觉得这就是一个扣帽子的哲学。所以你刚刚讲这种后设，它基本上是完全不合乎道理的嘛。所以我觉得我也上过视频兄弟，所以我们今天是深蓝的节目了。呃，所以如果这样子讲的话，你只要谈中华文化，你只要谈像你刚刚谈呃张飞三国谈的太多，你就变成一个深蓝的。啊、呃，这我已经舔供了。对，然后就变成舔供，然后就像我觉得有些名嘴也在攻击我，就做这种东西。其实我觉得大可不必嘛，我们都是为台湾好嘛。我今天拿的还是中华民国的国籍，我今天这种台大退休以后，我领的是国家的给我的退休金。请问一下，这个国家亡了，对我有什么好处了？我常常讲说，我们这些人是最能够捍卫中华民国的利益的人，因为我们的一生都跟中华民国绑在一起。啊、哦，我们在大陆又没有企业，我们又不是一个在大陆跟他的一个同路人，请问为什么要用这种的方式来讨论问题了？所以我觉得说，今天我刚刚讲，有很多绿营的认为说，安倍对台湾很好，我不去挑战他们。但是我就要问你说，这种好有没有好到你要降降国旗，降党旗？就像你有很多朋友是你的好朋友，对你不错，可是你去他的。去他的那个去吊唁的时候，你需要双膝下跪吗？对你需要把你的家里面整个搬进去吗？不需要吧。所以我觉得这就是你刚刚一开始讲的一个度的问题。我们很多事情要有度、有节、有度，这才是一个合理而且比较正常的人嘛。啊，那我觉得说蔡英文在这个事情上做完，他已经越过了度了，因为对他来讲，中华民国的国旗，对他来讲。我我刚刚讲，从他几十年，他从来没有认同过这个国旗所代表他的历史跟文化的意义。好，可是他在关键的时候又用降半旗的方式去对安倍进山，去表达一些适度的友好。那这种情况下，我觉得就有点不太对了，不太对。所以我觉得这件事情其实可以大家内部来讨论一下。那我觉得像施平兄，我很敬佩的一位学者，他如果用这样子的方式来认为说，像这样子的评论就是站在台湾的对立面。怎么会站在台湾的对立面呢？是我很爱台湾呢、啊。我就是因为很珍惜台湾，我不希望台湾被糟蹋啊。对，那就会站在对立面的吗？我觉得这样子的用语是不是比较比较比较不太公允呢、啊？我觉得这个事情其实视频兄他自己也可以好好思考一下。老师，我
0: 进一步请教，今天。其实民进党把国民党分化成有深蓝、浅蓝，然后什么知识蓝、经济蓝，哦，这个可以理解，因为这是他的选战的操作。可是这个蔡思平大哥，他显然他不是一个传统意义上的民进党的支持者，哦、至少他自我标榜绝对不是。从他的这个发言的态度，他是很肯定朱立伦哦现在的国民党党主席的一个做法。那反而呢，这样的一个角色跟角度跟身份啊、哦。来对所谓的深蓝发起攻击哦，我觉得他的杀伤性哦，可能会比民进党来做一个划分还要更强烈。就像去年在您在选党主席的时候，才刚经历过嘛，对，那党内就变成抹红大战，选个党主席呢，就搞了半天啊，变成了是在选不要选出共产党主席哦，台这个国民党支部这样的概念，怎么曾几何时？这个民进党抹红国民党就算了，好、啊，这个明显而易见的，是一个亲善国民党的这个知名媒体人、资深媒体人，他对国民党的划分也是讲白了，就是一个你只要不跟随所谓的主流民意啊来走，那当然这个主流民意我们等下可以再探讨了，那你就是啊、呃，这个就是亲中的，你就是背离主人，就是在害国民党的敌人啊。我觉得这个真的是让人觉得非常的 shock。的这个其实这事情已经持续了一段时间，只是看起来它的势态势是越来越升级。现在闭嘴，接受我的说法，否则的话你就是深蓝，否则话你就是青中。这个就是我看到这一篇文章的一个内容不过呢，大家不用闭嘴，有一件事情也要大家接受，就是要进个广告。我们进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的现场大来宾是我们松仁学校总校长张长忠老师，老师好。嗨，历史哥好。来，刚才我们在这个呃进广告之前的灵魂拷问，简而言之啊，喜欢抹红。国民党的了，除了民进党之外，大家都理解，民党抹红国民党那也不算什么，那个就是个常规选举操作，大家也习惯了。但是现在很显而易见的，国民党自己喜欢抹红自己了，不管是去年的啊、呃、这个当主席的选举哦，包括一些号称呢啊、呃、不是绿营的媒体人哦、呃，他可能一看他的立场就知道他是青蓝的啊、呃、这样的媒体人哦，那、呃、他可以肯定这个国民党啊。呃之语呢，哈，可能肯定国民党现在的党中央啊，那但是同时呢，所有反对这个党中央的都是中共同路人。好，我们请中共同路校
1: 长说话。<笑>我觉得其实这种事是非常遗憾的，比如像视频兄，我一直非常的敬佩他。当然，我也希望这段时间可能过两天有机会到视频兄节目去跟他再进行再一次的这些对话哈。那我相信他应该有足够的雅量，我们大家来讨论这些问题。可是你看他最近在这个言论里面，他今天特别提到这种，他用后设分析，好，他说。外国对他说：“只要外国对台湾好，相对对中国不好，这群人就不爽那些外国。”他特别在这篇文章里面用的好多“这群人”啊，那就是我想到像以前呃。蔡英文也喜欢用这个国家哈，嗯、那用这个国家或这群人，就表示说，其实这种用法是带着一种贬义啊。那我的看法说，真的是大可不必了。当然，我也不知道那个视频兄在里面所引用的这群人是不是我了。那我也不会去对号入座，因为从我所发表的所有的声明里面，应该没有跟他有相关的关系，因为我就是旧法论法。那刚刚呃，历史哥谈的一个非常严肃的问题，就是视频兄他作为一个外在的一个观察者，可是他也跳出来把这一群深蓝打成一，基本上是所谓的青中的话，那我觉得这个东西就有一点稍微过了一点了啊，过了，因为的确以视频兄他在台湾的媒体界的影响力，他并不是民进党来攻击，那包括。是一个媒体来攻击，我觉得的确是在对一些真正一些中党爱国者是造成非常大的杀伤力。当然，我不能完全的怪斯平平了，因为中国国民党的党内现在也有这种问题。远的来讲，你知道吗？上次参加党主席选举的时候，我们是中国国民党后来选上党主席的朱立伦主席，他公开的说我呢是属于一种红统。呃，红统，我觉得这是一个完全是一个扣帽子。像我主张孙文思想，我主张中华文化，我主张两岸签和平协议，这怎么会是一个红统呢？如果真正是一个红统，是因为是中国共中国共产党来统一台湾，用一国两制统一台湾。这是在我的认知中，我从来没有去接受过的一些主张。那包括朱立伦主席又批评，像我们这一群所谓的这一群人，他们会亡党。啊，就是说，如果让你们取得权利的话，那就会亡党。我当时就提出来说，我们如果说将来，当时我能够选上党主席，我也是一票一票选出来的。为什么这些一票一票选出来的就会亡党，而你选出来就不会亡党呢？啊，那我也看到，我这次在高雄去各地方，当时我是寻求，就是很多人希望我去选高雄嘛，那我也。站在一个不争跟随喜的立场，但是不争并不表示我不要努力嘛。所以历史哥也知道，我大概三个月的时间都常常跑你的家乡。嗯、那的确在过程中，我遇到非常多的，包括年轻人，包括从来没有认识的。甚而，是大家知道我台语讲的不是很好，但是那些用台语的对我非常大的一个支持。可是我看到国民党的一些香港的高层，他们讲什么了？就是这种深蓝呢，在高雄是不会有选票的啊、呃，不会有选票的，就公开在外面讲。那哪些人？我这边都不讲了，免得影响大家的选情。好，就是说这种讲法其实对党内都是不是很尊敬的，不是很尊重对方的。因为我觉得你用深蓝，那你先就把深蓝的定义先把它定义出来嘛。如果你批评人是红统，你就把红统的定义出来嘛。我们有了一个定义，才能做讨论。不能说随便扣别人帽子。那中国国民党现在处于一种劣势，更需要团结的时候。那团结靠的是什么？团结靠的是理念嘛？嗯，靠着大家的信仰，对于事情看法一样嘛？就像这次事情，中国国民党需不需要为日本的安倍下降下半旗？我请问一下，如果我今天是党内，我提出一些反应，我提出不同意，请问一下，难道这就是变成是？国民党的所谓的这个这个破坏者吗？就对我们这一群孰忍孰不可忍的这一群人吗？需要用这种的讲法吗？还是我们可以共同来理性的讨论的嘛？所以我觉得，基本上国民党，请把这种自己先把这种扣帽子的文化拿掉，然后。民进党才不可能会见风插针嘛。那我觉得，作为一个社会的观察者，如果也要扣帽子的时候，基本上你必须先把这个帽子的定义啊，先要弄得清楚，因为你不是一个政治人物嘛。像石平兄，也是一个非常有程度的，而且很重要的一个台湾的一个一个一个一个领思想上的一个领头人。所以在这个情况下，我是很愿意跟他在做思想的沟通了。就是你要扣帽子先，先先把他。帽子先确定什么帽子先形容一下。如果你是深蓝，你先把深蓝的定义一下。好，难道国民党员不应该都是孙中山的信徒吗？难道孙中国民党的不应该是主张两岸和平的吗？难道国民党的党员不应该是捍卫中华文化的吗？难道我们认为说你可以去吊唁安倍可以，但是不需要降党旗？然后这样子，我们这些人就会是。心中的印象了吗？我觉得这个东西，一个社会的观察者是应该去改变这个社会，让他走得更好，而不是在不知不觉中让自己变入了所谓的党内的政治斗争，或变成其他政党在打击中国国民党，或造成国民台湾内部政治扣帽子文化的一个领航者。那我觉得这就是不太好了。老
0: 师刚刚讲到一个重点喽、喔，扣帽子文化啊、喔，其实在这篇文章里面，他讲到这个后设分析，这群人、喔、不断地用强调来代指特定的族群、喔。其实讲白了、啊，评论这件事情哦、喔，搞不好就也会成为这群人之一啊、喔。嗯、那事实上呢，要么就说我同意蔡大哥您的分析，讲的太好了、喔、如果这样讲啊，也许就不会被扣这个帽子。蛮悲哀的就是台湾现在就最败的就是败在扣帽子这件事。<對>什么是扣帽子呢？就是呢。你反对我，那你就是特定的那一群人。你所有的主张我都不会给你听的，我也不会给你讨论实质内涵。反正你这一群人呢，你就是拖垮，啊，你就是拖垮现在国民党的啊<對>、哦。那不管谁来评论，通通是这个样子。<對>我觉得这是一个，如果是这个样子，那这个党已经失去了一个自我反省的能力啊。啊、哦，如果说不仅是他讲啊、哦，那包括如果国民党中央也是这样的态度的话，那这个就有没有什么好讨论。其实事实上。呃，这个中华民国降半旗跟国民党降半旗，刚才其实老师前面有提到，是一个不一样的一个意涵跟实质的意义。哦，安倍晋三跟国民党有什么样的关系啊、哦？基本没有什么关系嘛。安倍晋三跟国民党，安倍晋三在执政的时候，当然从2零二零一二年开始执政哦。那国民党2 0 1 2到二零一六跟安倍有多少的往来呢？啊、哦，当时是以政府的形式往来还是以党的形式往来呢？国民党跟日本自民党有建立什么样党之间的关系呢？好、哦，这其实一摊开就知道了嘛，更别说今天安倍一摊开，他到底这个所谓的重大贡献，因为我们前面老师也讲了，呃，国旗呃的降半期办法里面，这个他必须要明确列出来嘛。对，那找不到是
1: 属于明文规定的
0: 是，所以这个整体来看啊、呃，就是你找你找你找不到，唯一可以找到什么，就是现在情绪的需要嘛。那如果一个政府一个党啊。它就符合一个现在主流民意的需要啊！那实其实主流民意的情绪，讲白了就是民粹嘛。你要跟着民粹走的一个政党，哈、啊，那也许你短时间内可以选赢了。那实质上啊，你这个党啊，你是没办法带领人民的，你是被什么被人民驾驭的？那说这民主实在被人民驾驭 ，OK 啊？哦、啊，那这个啊,啊，这个最笨的就是这种政党，最聪明的是你懂得带领着人民的情绪，带领民意。民进党就是这一类操作高手嘛。表面上看，他们是怎样跟民粹绑在一起？事实上，他是怎样？他是带着民粹来打毁、来击毁他的对手嘛？这么简单的事情啊、呃！我想，呃，不是一个用这群人和、呃、这样子划分，然后去把它合理化和、呃、这样子思考、啊我。我觉得这个是有很大的一个层次上的落差啊。那当然，这个我们等一下来请呃校长来跟我们做一个回复、啊。但是我要合理化一件事，就是我们的广告，我们进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的现场来宾是我们树人学校总校长张小东老师，老师早！哎，早，历史哥好
1: 。刚刚历史哥谈到就是施平兄这篇文章啊，我个人觉得是有很多逻辑上的交错。呃，混混杂在一起，比如说在他的文章里面很清楚的把反对给安倍降半旗的，就等同于深蓝，那这个深蓝就等同于站在台湾的对立面，也就是站在台湾支持者的对立面。然后这一群人呢，就是永远不能够理解世界为何支持台湾。然后这一群人呢，就是自己疏离了。民主世界，然后与台湾的主流民意的距离变得更长了。各位，你可以看到这种逻辑，我觉得是非常难以理解。对我对四平兄，其实我一直很敬佩他，但是他这样子的这个逻辑，对我来讲是非常能够理解的。因为站在我的立场，我敢讲，我不敢讲说。我一定比施平兄更爱台湾，但是我相信我所有的身家性命，包括我这一辈子，包括我们的未来，都在为台湾的未来而奋斗。我怎么会站在台湾的对立面呢？我从来没有想站在台湾的对立面，而是我做过核能电厂工程师，我做过中华民国的外交官，我做过陆委会的官员。我在台大教书教了二十多年，从过很多的社会运动，我所有的东西都是为了台湾在拼命，台湾在打拼，怎么会站在台湾的对立面呢？我怎么会不感谢世界去支持台湾呢？我做的外交工作就是争取更多的世界人来支持台湾呢、啊。好，当然我只有一个解答，就是说施明兄讲的，并不是像我张亚中这种人，也许他讲的是另外还有一群人。可是，在这个过程中，我基本上我就是那一种坚决不认同我们的国家要为了日本安倍晋三下半旗的那个人呢、啊。我也是坚决反对中国国民党不应该为安倍下半旗的这个人呢、啊。那为什么不把这个文章要讨论的时候可以弄得更清楚一点呢？可是这一种的文章所带动的风向，就是只要是反对下。办席的就是所谓的深蓝，就是中国大陆的同路人，就反对世界支持台湾的那一群人。我请问一下，这样子，施平兄这样子对台湾好吗？我相信你应该不会这样子想吧。可是您的文章里面就表达出这样的意涵出去，这又是一个来自于对台湾这么有影响力的世界的台湾的媒体人。那我觉得这个事情不应该好好的反省一下吗？所以我再一次，施平兄，如果愿意的话，我到您的节目中，我们再来谈一谈。好不好？这个事情必须要谈清楚。如果说您今天用扣帽子的方式，我也真的必须要讲，那您真的要必须要收回，必须要做出一种适度的表达。如果您坚持自己这样是对的，那你再继续陈述你的理由。我觉得这件事情或许正好是一个我们来讨论台湾社会到底是什么叫深蓝，是不是等于红统？深蓝是不是就不爱台湾？嗯，深蓝是不是就希望世界都能够拒绝台湾，不希望世界支持台湾？深蓝就对于任何有帮助台湾都不懂得感恩，我相信不会这样子的吧？好不好？这是一个非常严肃的问题。老师，你其实提到一个关键的问题哦
0: ，就是今天是一个很简单的逻辑等式啊，只要反对对安倍晋三这件事情降半旗的。他其实讲了，前面讲是国旗哦，事实上现在还要降党旗的问题哦。那不管啦、啊，反正你反对降半旗啊，你就等于是国民党现在的敌人，等于他只是没有直接写出来嘛，就是中共同路人嘛。这样的一个逻辑，可以今天在台湾的一个媒体的市场上面、哦，哈，这个我们在绿媒上面看了也就算了，其实已经感叹连连，因为根本没办法讨论嘛。最近在网络上最热门的，哦，大概一个人可以抵掉整个台湾其他所有。自媒体声量谁呢？郭振亮他前民进党的呃这个立委嘛，他到现在在民进党党籍稳如泰山、啊、很多人说他要被开除，跟保证绝对不会。哦、他如果要被开除是政治政治上的任务的需求，就跟五指家一样，我就不生探的。那我在想这个逻辑啊，哦，这样子去拉大的话，那最近郭振亮做了不少中国崛起的这个的探讨嘛，那他是不是在认同中国？那他是不是也等同生懒了呢？若是这样逻辑无限放大，只要不符合现在所有主流，那这个主流谁创造的？这民进党创造的嘛！民进党创造了台湾人是如此的反中，我就去问大家： 2 0 1 6民进党上台之前，台湾有那么反中吗？有这么街头巷尾都反中吗？事实上，大多数人根本没感觉。举一个例子就好要讲声律啊，我们家多的是声律啊，像像我们家高人，他根本对安倍晋三的事一点感觉都没有。那最近高雄传了一个很厉害的。我想昨天我自己在我自己的广呃我自己的直播节目上啊 YouTube 的节目上啊也有这个做，也有 PO 在我自己的社群上面。一群高雄人在高雄的某一个寺庙里面架了一个安倍晋三的灵堂追思会啊，然后那学日本这样拍手，然后其实那个是对神社，但不是对死人的，完全搞不清楚在那边敬拜。那如果是不是反对这样的行为也是深蓝的，就是我可以无限扩大解释嘛
1: ，老师。悲哀了，我觉得就是悲哀。那包括像中国国民党也降了半旗。我今天在我的脸书中，我用四个字来形容，我觉得就是第一个叫做悲哀啊，第二个就是丢脸了啊。就这个事情，就是对于中国国民党，刚刚历史课讲的非常好。安倍对于中国国民党，请问一下有什么重大的贡献？讲出来嘛？今天党中央讲出来嘛？如果讲不出来，你就该跟党员道歉了、啊。凭什么把中国国民党的党旗这样子的糟蹋？我是中国国民党员，我敢讲这句话吧。我真的，大家希望，尤其最近英国你看到，鲍里斯·江澄的例子，所有基本上这些五六十个阁员受不了了。他要求鲍里斯·江澄怎么样下台？你早点下台，救救我们的这个保守党啊！同样道理，今天在这一个架棒琴的事情上，我希望我们所有的地方党部的主委，特别是那个黄复兴党部的纪灵年，我公开的叫我们叫，他是一个上将，纪灵年先生，你在中国国民党的中常会里面，虽然发表了一篇那个不敢讲是什么样的文章，那个是基本上是大家非常反感的文章，但是你现在有一个机会。你对于中国国民党为安倍晋三，你代表黄辅英党部，你的立场是怎么样？我也希望所有的青年党部，包括地方党部，你们讲出来，你们对于中国国民党为安倍晋三加降半旗，你们认为对不对？我觉得这件事情是考验所有中国国民党的良知，你们对历史的认知，你告诉我凭什么？我今天张亚中要一个三个字，凭什么？你今天中国国民党要为安倍进山下半旗？基本上，蔡英文他是以民进党籍，他代表现在是中华民国总统，他刻意的曲解这一个下降的办法的第四条。那我要问，我当然会问蔡英文，我都点出语这问你，当然他不会回答我。但是我今天作为中国国民党员，我也要问朱立伦先生。问这些所有的党部的主委，问黄复兴党部的主委，你们告诉我说，今天中国国民党凭什么要为安倍晋三下党旗？讲出理由出来，不要再用什么深蓝呐、啊、中共同路人呐、啊、不希望台为台湾好啊这种理由都不要去讨论它，这叫做诛心之论。我们今天用什么样的理由告诉我们，这个理由看可不可以服众嘛？没有办法服众，那就道歉嘛。承认自己做错嘛？有理由就讲出来，好不好？我觉得这个事情也正好反映出我们中国国民党面对这个问题，我们可以自己来好好思考一下
0: 。老师，其实你刚才点到一个跟关键问题啊，就去街上问啊。对，黄复兴党部是不是深蓝？如果十个人里面九个可能说我不知道黄复新党部是什么，那如果对政治有在看的呢？那第十个说、嗯、应该是吧。其实讲白了啊。你国民党随时随地啊，民进党要跟你斗的时候，那选前朱立伦啊正蓝，选后朱立伦中共同路人，啊、我们这个我们这个世代每天在网络上打滚的，我们怎么不知道呢？怎么会这么可笑呢？我觉得真的真的非常荒谬。而且刚才老师讲到一个这个重点，这是从因为我学历史，我们一定要把历史给摊开嘛。今天安倍晋三为什么对于这个？中国国民党旗，好、哦，这件事降半旗是何何等荒谬？因为安倍晋三本身是日本右翼的代表人物嘛。虽然我必须说，安倍晋三确实是个全变的右翼啊、哦。他事实上，他2019年为了这个中日和解啊，他根本不鸟台湾啊。那时候他满心期待习近平2020年冬奥的时候，看可不可以元首之尊到日本去。这刚刚发生的事情，金鱼脑啊、哦，忘记了、哦。可是忘记了吗？我跟你讲，这些还真的忘记了。现在批判，诶、欸，抱歉。你就是深蓝，你就是那一群。其实讲深蓝也是小事的，主要他是要把深蓝等于国民党的敌人，这才是老师愤怒的地方、啊對對。对啊
1: ，我觉得你刚刚讲的好，他就是要把深蓝等同于是红的，然后这个红的是台湾所有的敌人，所以这一群人留在国民党里，留在台湾，他们都可能成为中共大陆的同路人。这是民进党的一贯的技巧嘛？但这是一件事情。但是我们今天再回头来看，今天作为一个党员，特别在历史革命的节目，我请问一。下。像我们有没有这种权利要求党中央提出解释？因为昨天你已经把党旗给降下来了。我这边在这边呼吁，包括地方党部，包括国民党员，包括圣至是您刚刚讲的，可能外界认为说最代表的所谓的深蓝的这些黄福兴党部，你们这些代表了这么多的退休的将领、退休的这些袍泽，你们能够接受中国国民党为安倍晋三驾由我们的革命先烈先学所染成的这一个党旗吗？我觉得这个东西对不起，不要把它用太多的意识形态包装。这是一个对历史的一个回顾，对文化的一个认知，这个事情是非常重要的嘛。一个事情不是说对一个下讲下党旗这个事情，这不是你党主席可以随随便便做决定的，这是多少的党员共同代表他们的精神的一个图腾呐、啊。好不好？这个事情是非常非常严肃的，所以我再一次希望说，党中央，请你明确的来解释一下，为什么你当时要降降党期这个事情必须要提出一个说法，让大家能够接受嘛。如果你不能够接受，那你就道歉，下次不要再做，这个事情就结束了嘛。好不好？我想这个对一个党员来要求，这应该不为过吧？那至于说像施平兄您这样子的一个表述的方法，然后说台湾，他你说台湾当然向安倍降拜其致哀，当然该向安倍降拜其致哀，然后加引号，这群人到底要拖累国民党到何时？这一群人我不敢对号入座了哈，但是这一群人他们怎么会拖累国民党呢？他们拖累国民党的，他们也是站在一个国民的立场，他有他的历史的认知、政治的认知，他觉得不合理啊。今天把他的政治立场又何苦把他就拖累国民党摆在一起呢？所以这这种事情都是一环扣一环，一环扣一环。我觉得这样子的话，对台湾的社会的整个能够走向更好，其实没有更大的一个帮助。我觉得台湾社会哦，就是听老师这样分析下来，我就感受到两个字了：伪
0: 善，为善。真的很伪善，为什么这太假掰了嘛？今天是在比孝顺大赛嘛？那我简单啊，其实大家很真的要做到，你真的不是中共同人，你去我们高雄那一间庙，你去给安倍晋三学着在神社里面完全不合时宜的拍个两下，然后敬礼，就去吧。我相信老师应该有看到那一段这个影片嘛？对，對去嘛。其实台湾如果是看了安倍晋三的过世，然后呢是在比一个所谓的孝顺大赛。啊、哦，就是看看谁这个白琴少女被 king 号路给掐出来哦啊，我拍灭了哦，那看谁哭得更大声，是不是很好笑吗？周星驰的电影都告诉你，老粉也是放在心里尊重，你每天把它挂在嘴边、嘴巴上，你真心尊重吗？我就不相信有几个人真的了解安倍晋三。再讲一个，添给老师听，老师，安倍晋三是元首吗？不是嘛？对，但是有多少有多少绿营的侧翼。包括我们高雄有名的黄杰议员，我就公开点名，他公开发脸书，他上面就写安倍前元首，我觉得日本人被你严重羞辱，日本的元首叫日本天皇，日本天皇现在叫德仁，德仁天皇被你揍死啦、啊，就是当个精神日本都当不像。拜托，这实在太荒谬！其实根本不懂嘛。今天这就是个功能性的，比 KPI 的啦，看谁更孝顺，更敢唱白琴孝女，唱的越大声，是不是呢？哦，这反同时反向打击。例如说，艺人欧阳靖在日本做了很久，他就说日本人其实很冷漠，不太关心这件事，因为日本有很大量的认为安倍晋三留给他们什么？高额的消费税，是讲白了就是可支配所的大量下降。因为安倍晋三主政这八年。安倍三件，台湾人根本不敢讲。安倍三件，我公开讲，失败的政策，大失败，把日本的 GDP 花光光了。安倍上台的时候，他的 GDP 占全世界是8趴。安倍八年做完，从2012做到2020下台的时候，连个6趴都不剩，剩下5趴多。日本 GDP 长期在5兆。1 9 0九零一零年的时候，中日 GDP 交叉，当时是 5.1 兆，差不多上下美金。今天日本还在五兆不到，还在挣扎，中国已经快十五兆了，这就
1: 是这就是结果嘛
0: ？这台湾不会去探讨这个，讲这个问题就是羞辱安倍，你就是中共的同人。老师
1: ，最后一段，最后一段呢、啊？时间真的很快就结束了，但这个事情，这件事情其实真的提出台湾社会非常好的一个反思，嗯、就像刚刚历史哥讲，完全同意，台湾的社会是不是太多的伪善呢？<笑>而且这个伪善是建立在被别人扣帽子之上。嗯我觉得我刚刚最后在讲安倍对日本来讲的确是一个非常重要的日本的政治人物，但是我也提醒大家，他对台湾好，我不愿意去百分之百的否认，但是他的好中间难道没有更多的为日本好？他强迫给台湾卖核食，请问一下是不是照顾到日本利益也是非常优先的？他所谓吃了凤梨，请问台湾的凤梨真正解决问题了吗？我觉得这些问题都是所谓的细节，我不愿意在这边多讨论。我只希望跟大家谈一个最简单一个概念。每一个国家的元首为他自己的国家利益谋福利，这我们都是百分之百可以理解的。但是，当另外一个国家要把其他国家的首相去降半旗的时候，你必须要有足够、足够、足够的理由，因为国旗是代表国家最神圣的一个象征性的一个图腾。就刚刚历史哥讲，降了半旗，等于整个国家到他的灵堂去向他致最深一个敬意，这个是何其严重的一件事情，尤其在我们。我们的中华文化里面，我觉得这是一个非常重要的。是好，今天时间
0: 过得很快，我们今天谢谢老师，那我们就明天再相见，拜拜，谢谢。